0: En Credicorp Capital lo mantenemos informado. Hemos publicado recientemente nuestro reporte macroeconómico trimestral con la actualización de las proyecciones para las economías andinas, Chile, Colombia y Perú. Tras la importante recuperación de la actividad observada durante 2021 en los tres países en medio de la reapertura de las economías, fuertes estímulos fiscales y monetarios, bases estadísticas ampliamente favorables, entre otros factores, en algunos casos idiosincráticos como los retiros de AFPs en Chile y Perú, la expectativa ha venido siendo la de una consolidación del crecimiento durante el presente año, lo que implica una convergencia hacia tasas de expansión más consistentes con sus PIB potenciales en la medida en que varios de los factores mencionados se revierten o van cediendo en su impacto. En particular, las perspectivas desde comienzos del año han apuntado a que el retiro del estímulo monetario por parte de la Reserva Federal, el fuerte incremento de las tasas de política de los bancos centrales de la región en medio de inflaciones que se ubican en niveles máximos de varios años, así como un menor gasto fiscal asociado a la pandemia, reducirían las tasas de crecimiento del PIB en 2022 y 2023. Dicho lo anterior, el reciente inicio de la confrontación entre Rusia y Ucrania ha elevado los riesgos sobre el crecimiento global al mismo tiempo que impone presiones adicionales sobre la inflación a través del fuerte incremento de los precios de los commodities y restricciones adicionales sobre las cadenas de valor. Si bien a primera vista Latinoamérica podría beneficiarse de esta coyuntura por los mayores precios de exportación, la realidad es que es el precio del petróleo el que definiría el total impacto esperado sobre las diferentes economías de la región. Así, es de esperar que el país más beneficiado sea Colombia en cuanto es el mayor exportador neto de crudo de la región, mientras que Chile sería el país más afectado por ser el mayor importador neto. Perú también vería un efecto negativo aunque en menor proporción. De acuerdo con esto, hemos incrementado nuestra proyección de crecimiento para Colombia de 5.1 a 5.5% para 2022, mientras que hemos decidido mantener inalteradas las estimaciones para Chile y Perú en 1.5% y 2.5% respectivamente, aunque reconociendo riesgos a la baja. No obstante, destacamos que en estos dos casos, los ministerios de finanzas han trasladado recursos importantes a los fondos de estabilización fiscal en los últimos meses, lo que brindaría espacio para gasto público adicional en caso exista la necesidad de brindar apoyo a familias y empresas dado el fuerte incremento en precios y costos por la coyuntura geopolítica actual, contrarrestando parcialmente los riesgos bajistas derivados de mayores precios de insumos y combustibles. En general, si la inflación se constituía desde comienzos del año en el principal desafío para las autoridades a nivel global, ahora lo es más. Es de esperar que los bancos centrales de la región mantengan una tendencia de incremento de tasas de interés en los próximos meses, buscando en particular anclar las expectativas de inflación. De esta manera, esperamos que la tasa de referencia en Chile alcance el rango entre 8 y 8.50%, la de Colombia el rango entre 7.50 y 8% y la de Perú 5.25%. Con esto, la inflación cerraría este año en 7.2, 6 y 4.5% respectivamente. En la medida en que se produce una reversión gradual de la inflación a partir del segundo semestre de este año y la economía se modera, es de esperar un ciclo de menores tasas de interés en 2023 hacia niveles más consistentes con sus niveles neutrales. Desde el lado político, en Chile toda la atención se centra en el proceso constitucional. Aún es muy temprano para determinar si el país tendrá un cambio moderado relativamente fuerte en las reglas de juego, dado que la plenaria de la Convención Constitucional ha aprobado propuestas tanto moderadas como algunas que implican cambios sustanciales. El apoyo al proceso por parte de la población ha venido cayendo, por lo que el resultado del plebiscito de salida sigue sujeto a un alto grado de incertidumbre. En todo caso, el principal riesgo es un menor crecimiento potencial a través de una menor inversión privada y un mayor rol del Estado en la economía. Desde el lado positivo, el presidente Boric y su gabinete han mostrado señales de moderación. En Colombia, las elecciones legislativas y primarias presidenciales fueron llevadas a cabo el 13 de marzo, confirmando que Gustavo Petro tiene una probabilidad no menor de llegar a la presidencia, como lo han sugerido las encuestas desde hace meses. Sin embargo, el candidato de derecha Federico Gutiérrez obtuvo más votos de los inicialmente previstos, mientras que en las primarias no participó Rodolfo Hernández, un candidato anti-establishment pero de derecha que parece ser bastante competitivo. Al mismo tiempo, varios analistas coinciden en que la abstención fue relativamente alta, lo que sugiere que la carrera presidencial sigue completamente abierta. Por su parte, las elecciones de Congreso reflejaron que este será nuevamente muy fragmentado, reduciendo la posibilidad de la implementación de propuestas radicales. En Perú, todos los ojos están puestos en el debate de moción de vacancia al presidente Castillo que se llevará a cabo el 28 de marzo aún no existe claridad acerca de si existen los votos necesarios para su aprobación en cuanto se requiere que dos terceras partes de los miembros del Congreso la apoyen, es decir, 87 congresistas. En todo caso, cabe mencionar que la aprobación a debate de la moción fue aprobada con 76 votos a favor y 41 en contra, lo que implica una alta incertidumbre. En cuanto a los tipos de cambio, los escenarios siguen siendo binarios, particularmente en los casos de Chile y Colombia dependiendo de los desarrollos políticos. Para el caso del peso chileno, nos parece sensato asumir un valor esperado de 810 pesos para los próximos meses, que es el punto medio entre los valores extremos que proyectamos en caso se apruebe una constitución que implique cambios radicales al modelo o una constitución más moderada, 860 y 760 pesos respectivamente. En el caso del peso colombiano esperamos una tendencia de depreciación en medio de una alta volatilidad hasta que exista mayor claridad en el frente electoral, por lo que podríamos observar niveles cercanos a 4.000 pesos o incluso superiores de acá al 29 de mayo, fecha de la primera vuelta presidencial. El comportamiento posterior dependerá de quién es elegido presidente. Si un candidato promercado es ganador, el peso tendería hacia sus niveles basados en fundamentos que estimamos en cerca de 3.600 pesos. En el caso del sol peruano, esperamos 3.75 para fin de año, un nivel no muy lejano al observado recientemente. En todo caso, los desarrollos políticos y el comportamiento del precio del cobre serán factores clave para el desempeño del sol en los próximos meses, en cuanto la prima por riesgo político podría seguirse reduciendo, implicando la posibilidad de apreciaciones adicionales en el corto plazo.